0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. Lastenträger in Venezuela. Der Job ist hart und das Geld knapp. Sandra Weiss berichtet über unwürdige Arbeitsbedingungen auf dem Großmarkt in Maracaibo. Jeremias heißt ein mexikanischer Film über einen hochbegabten Jungen. Thomas Völkner hat ihn gesehen und verrät euch, ob sich der Kauf lohnt. Außerdem verlosen wir drei Blu-Rays, dazu später mehr und der Traum vom guten Leben. Wir sprachen mit dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten von Ecuador, Alberto Acosta, der anlässlich der Klimakonferenz in Bonn war. Wir haben ihn gefragt, was Deutschland von Ecuador lernen kann, ob das Klima zu retten ist und was er über die mögliche Jamaika-Koalition denkt. Um menschenwürdige Arbeit geht es in der diesjährigen Weihnachtsaktion des Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Unter dem Motto, faire Arbeit würde helfen, werden Projekte unterstützt, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen fördern. Doch wie kann faire Arbeit in einem Krisenland wie Venezuela aussehen, wo jeder ums Überleben kämpft, wo das Geld nichts mehr wert ist, weil die Inflation ins Unendliche wächst, Sandra Weiß hat den Adveniat-Projektpartner Orlando Machado begleitet. Bei seiner täglichen Arbeit auf dem Großmarkt im venezolanischen Maracaibo. Hier ist er Ansprechpartner für die Lastenträger, die als Tagelöhner ausgebeutet werden. Ihre Situation will er verbessern.
1: Morgens um sechs. Gerade ist die Sonne aufgegangen über der Bucht des Maracaibo-Sees im Westen von Venezuela. Auf dem Großmarkt herrscht schon buntes Treiben. Rund 3.500 Menschen arbeiten hier. Junge, muskulöse Männer hetzen mit eisernen Schubkarren hin und her zwischen großen LKWs. Sie sind Lastenträger, laden die Waren ab und bringen sie zu den Marktständen. Es ist eine Knochenarbeit, wie Humbert Wilches erzählt, der mit 14 hier anfing zu arbeiten.
2: Wir werden hier ausgebeutet und schlecht bezahlt. Manchmal verdienen wir nur 2.000 Bolivares am Tag. Und ein Kilo Reis kostet schon 3.000. Das Geld ist immer knapp. Manche Lieferanten prellen dich oder handeln dich runter. Auf dem Markt gibt es Taschendiebe. überall bleibt deine Schubkarre in Schlaglöchern hängen und du machst dir den Rücken kaputt. Die Kunden sehen dich schräg an,
1: als wärst du ein Taugenicht. Im krisengeschüttelten Venezuela gibt es aber kaum noch formelle Arbeit. Rund drei Millionen Menschen arbeiten im informellen Sektor. Im Formellen sind es nur noch zwei Millionen. Denn dort sieht es noch schlechter aus, sagt ein anderer Lastenträger, der 40-jährige Parmenides Alemann.
3: Ich arbeite auf dem Markt, seit ich 13 bin. Denn meine Mutter ist alleinerziehend und ihr Gehalt reichte nicht, um drei Kinder durchzubringen. Zweimal habe ich aufgehört und eine feste Stelle angenommen. Einmal als Kellner, einmal als Verkäufer. Zuerst versprechen sie dir das Blaue vom Himmel. Aber dann wird der versprochene Lohn nicht bezahlt. du musst Überstunden machen und jetzt mit der hohen Inflation ist das Geld am Monatsende auch nichts mehr wert. Auf dem Markt ist es zwar stressiger, aber ich verdiene dreimal so viel. Es ist einfach rentabler und ich muss eine Familie durchbringen. Deswegen lande ich immer wieder hier. Heute
1: ist ein besonderer Tag. Parmenides ist im Studio des Radiosenders La Pulga zu Gast, gemeinsam mit Orlando Machado von der katholischen Jugendorganisation HOC. Die HOC versucht, die Arbeiter zu organisieren, sie über ihre Rechte aufzuklären und fortzubilden. Parmenides und Orlando laden über das Marktradio zu einem Fußballspiel mit anschließender Gemeinschaftssuppe ein. Orlando kennt den Markt wie seine Westentasche. Er war selbst einst Lastenträger. Heute ist er Indigene von der Volksgruppe der Wayuu internationaler Delegierte der hoc Orlando über die Philosophie der katholischen Arbeit no, Unser
2: Ziel ist nicht, die jungen Leute hier herauszuholen, sondern wir wollen sie motivieren, ihre Realität selbst zu verändern. Dazu müssen wir erst ihr Selbstbewusstsein stärken. Die meisten denken ja gar nicht, dass sie hier etwas Richtiges arbeiten. Auf dem Markt bist du vielen schlechten Einflüssen ausgesetzt. Drogen, Alkohol, Prostitution, Kriminalität. Es ist ein harter Überlebenskampf. Wir von der HOG sind dazu ein Gegenbeispiel. Spiel, Spaß und Bildung. Das ist in so einer Welt, wo es kaum positive Referenzen gibt, ungeheuer wichtig. Wenn die Jugendlichen das einmal kapiert haben und sich zusammentun, können sie viel erreichen. Hier auf dem Großmarkt haben sie zum Beispiel Uniformen gekauft oder legen zusammen, um sich einen gemeinschaftlichen Wasserspender zu kaufen, was sie dann viel billiger kommt. Das Wichtigste daran sind nicht die Aktionen, sondern dass Gemeinschaft entsteht. Eine Zeit lang hatten sie sogar einen eigenen
1: Arbeitsausweis creo que también el darse a reconocer dentro el mercado como por ejemplo compra de uniforme tener una identificación como carretiero. ¡Ay, mal,
0: pendiente!
1: ¿Dónde está? und die anschließende Suppe sind ein voller Erfolg. Über 50 Jugendliche kommen vorbei. Orlando Machado ermuntert sie, öfter solche Aktionen aus eigener Initiative zu starten.
2: Diese Veranstaltung findet nur dank euch statt. Jeder hat sein Schärflein dazu beigetragen. Eine Banane, einen Topf oder etwas Brennholz. Darum geht es uns von der Jok. Wir sind nicht wie die Politiker und Ämter, die ein paar Almosen bringen und dann wieder gehen, sondern wir wollen euch ermuntern, euer Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Solidarität und Organisation sind unsere großen Ziele. Und jetzt beklatschen wir uns selbst dafür.
0: Gerade ist in Deutschland der mexikanische Kinofilm Jeremias als DVD und Blu-Ray auf den Markt gekommen, der bislang nur auf einem einzigen Filmfestival zu sehen war. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein achtjähriger Junge, der in der Schule eher Außenseiter ist. Doch dann offenbart ein Intelligenztest seine Hochbegabung und das Leben seiner Familie steht plötzlich Kopf. Thomas Völkner stellt euch den Film vor.
3: Jeremias ist ein kleiner Junge, der seinen Eltern, der Lehrerin und den Mitschülern Rätsel aufgibt. Er ist schlau und wirkt dabei oberschlau. Im besten Fall halten die Gleichaltrigen ihn für doof. Häufiger ziehen sie ihn auf oder drohen ihm Schläge an. Er stellt lauter Fragen und ist dann meistens unzufrieden über die Antworten.
4: Warte einfach, bis du an der Reihe bist, Jeremias. So gay? Was willst du denn werden? Ich will bei The Voice mitmachen und Sängerin werden. Wieso gehst du denn dann noch zur Schule? Jeremias, es ist sehr ungezogen von dir, deine Mitschüler zu unterbrechen. Die kommen doch her, um etwas zu lernen, oder nicht? Wenn sie Sängerin werden will, soll sie doch lieber zu Hause bleiben und singen üben. Na gut, was willst du später werden? Normalerweise stellte ich die Fragen. Das ist deine Hausaufgabe.
3: Die Frage, was man aus seinen Talenten machen kann, treibt Jeremias um. Welchen Weg soll er gehen, wenn ihn die Schule unterfordert und die Eltern selbst zu wenig Bildung genossen haben, um ihn fördern zu können? Zum Glück gibt es einen alten Buchhändler, der seine Intelligenz erkennt und ein gutes Wort für ihn einlegen will.
2: Sag mal Jeremias, ich finde es toll mal deine Eltern kennenzulernen, mein Junge.
4: Die wissen überhaupt nichts davon, dass ich herkomme und wozu auch? Die wissen auch gar nicht, was Schach und so ist. Offen gesagt, verstehen die nicht
2: so viel. Ich könnte dazu beitragen, dass sie dich besser verstehen. Hm?
3: Jeremias Vater Onesimo und seine Mutter Margarita wissen nicht, ob sie ihren Sohn zu einem IQ-Test schicken sollen. Sie sind einfache Leute, herzensgut, aber eben doch skeptisch, weil ihnen die Hochbegabung ihres Jungen Angst einflößt.
4: Er ist der Inhaber des Buchladens an der Plaza Hidalgo. Er sagt, er hält Jeremias für hochbegabt. Ach, so ein Blödsinn. Jeremias ist kein Genie. Er sagt, es gäbe da einen Test, um herauszubekommen, wie intelligent jemand ist. Er würde ihn auch bezahlen. Hör zu. Wenn jemand meinem Sohn einen Test bezahlt, bin ich das. Hm? Heißt das, dass du dafür bist, ja? Ja, Gott. Wir können kein Geld für Schwachsinn verplempern, Schnecke.
3: Die Eltern werden bald herausfinden, dass ihr Sohn ein IQ von 160 hat. In ihren Augen ist das gefährlich nah an einem Krankheitsbefund. Denn natürlich können sie genauso wenig einschätzen, was aus Jeremias werden soll, wie er nicht weiß, was er werden will. Das führt zu komischen Verwicklungen, zu Momenten des Nichtverstehens und der Verärgerung zwischen Menschen, die einander eigentlich sehr lieb haben. Am Beispiel des Vaters, mal sorgt er sich vor irgendwelchen Kosten, die vielleicht auf ihn zukommen. Dann wieder sonnt er sich im Glanz, den sein Sohn verströmt.
1: Scheiße,
4: na dann werden wir noch berühmt. Wie im Reality-TV.
3: Der mexikanische Filmemacher Anwar Safa hat mit dem Film El Jeremias auf den ersten Blick eine einnehmende Komödie über den Zusammenprall von Genie und Einfalt vorgelegt. Es gibt zahlreiche schlaglichtartige Szenen, in denen der kleine Held verstehen will, was es bedeutet, schlau zu sein. Er googelt Wissen über andere Geistesgrößen zusammen und fragt sich, wem er am besten nacheifern soll. Einstein, Marie Curie, dem Musiker Jim Morrison oder dem Schachspieler Bobby Fischer. Auf einer zweiten Ebene zeigt der Regisseur, wie die anderen Figuren versuchen, mit Jeremias Intelligenz umzugehen. Mal zwingen sie ihn, für sie die Hausaufgaben zu erledigen, mal staunen sie, wie mühelos er die Technik des Schlagzeugspielens imitiert. Unterm Strich ist und bleibt er jedoch ein Außenseiter. Die schönsten Szenen sind sicher jene, in denen plötzlich auch Jeremias zum Nachdenken gezwungen wird. Allzu oft kommen die Eltern an ihre intellektuellen Grenzen, wenn sie sich auf eine Debatte mit dem Sohn einlassen. Wenn allerdings die Mutter Margarita über ihren Glauben spricht, dann gerät Jeremias an seine Grenze des Verstehens.
4: Schläfst du schon? Ich bin tot. Oje, oh sag das nicht. Es ist eine Sünde, mit solchen Sachen Witze zu machen. Sterben darf man aber noch. Ja, nur sterben wollen nicht. Wenn ich jetzt sterben würde, käme ich dann in den Himmel? Klar, wieso solltest du nicht dahin kommen? Und wenn es da oben im Himmel so cool ist, warum darf man da nicht sterben wollen? Hier stirbt niemand, hör jetzt auf. Wir sterben alle mal, Mama. Schluss, Jeremias, der Herrgott wird dich strafen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass Gott existiert? Weil, einfach weil, weil ich's tief im Inneren fühle.
3: Martin Castro ist der Name des Kinderschauspielers, der den Sonderling Jeremias überzeugend darstellt. Er zeigt eine sehr zurückhaltende Mimik, was bestens zu einem straunenden, zweifelnden, hochbegabten Jungen passt. Dann wieder entlädt sich die Spannung in einem herzlichen Lachen, wenn Jeremias etwas erkennt oder über jemanden triumphiert. Die Sache mit dem Triumph wird nötig, weil er auf der Suche nach einem besseren Verständnis für seine Intelligenz auf einen Wissenschaftler trifft, der ihn als Forschungsgegenstand verwendet. Jeremias darf nach Mexiko-Stadt reisen, er wird beobachtet, gefilmt und darf sich mit anderen hochbegabten Kindern austauschen. An dieser Stelle nimmt die Filmerzählung vorübergehend eine bittere Wendung. Der Wissenschaftler will nämlich wissen, ob Intelligenz ein Produkt von frühkindlicher Förderung ist oder ob vor allem die Gene dafür verantwortlich sind. Anders und mit bösartigem Unterton gefragt, wie kann es sein, dass Jeremias so schlau ist, obwohl seine Familie allesamt keine großen Lichter sind? Aber so viel sei verraten, der kleine Held findet auch hier seine eigene Antwort auf diese Frage aus der Erwachsenenwelt. Und er lernt, dass auch die anderen intelligenten Kinder aus reichem Elternhaus so ihre Schwierigkeiten haben, die für Jeremias allerwichtigste Frage zu beantworten.
4: Wisst ihr denn schon, was ihr mal werden wollt, wenn ihr erwachsen seid? Mediziner, selbstverständlich. Mein Papa hat mein Leben so geplant, dass ich mal der beste Chirurg in ganz Mexiko werde. Ich werde, wie mein Vater, einen Betrieb führen. Mein Vater hat mir das Finanzwesen nahegelegt. Und meine Mutter hat darauf gedrungen, dass ich Politik studiere. Und jetzt mache ich beides. Sie sagen, ich könnte die erste Präsidentin unserer Republik werden. Aber was wollt ihr von euch aus werden? Ich weiß nicht genau.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Film Jeremias, der jetzt auf DVD und Blu-ray erhältlich ist daneben auch auf Abruf bei verschiedenen Streamingportalen oder ihr macht mit bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen nämlich drei Blu-rays des Films und alles, was ihr dazu tun müsst, ist, diese Frage zu beantworten. Aus welchem Land stammt der Film? Bitte schickt eure Antwort bis Dienstag, 21. November als E-Mail an blick.at.advenia.de Nochmal bis zum Dienstag, 21. November als E-Mail an blickat Die Frage war, aus welchem Land stammt der Film? Wir verlosen aus allen richtigen Einsendungen drei Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! Alberto Acosta war Energieminister in Ecuador und bewarb sich auch um das Präsidentenamt. Er hat mitgearbeitet an der äquatorianischen Verfassung und großen Anteil daran, dass die Natur als eigenes Rechtssubjekt in der äquatorianischen Verfassung verankert ist. Wer also in Ecuador gegen die Rechte der Natur verstößt, kann vor Gericht verklagt werden. Nicht zuletzt hat Alberto Acosta auch Bücher veröffentlicht, die ins Deutsche übersetzt wurden und in denen er vehement für einen ökologischen Lebensstil eintritt. Mein Kollege André Wielepski traf ihn in Bonn am Rande der Klimakonferenz zum Interview.
3: Was kann die Welt von Ecuador lernen? Welche Rolle kann Ecuador auf einem Weltklimakongress spielen? Es
5: geht nicht mehr, die jetzige, die alte anthropozentrierte Zivilisation aufrecht zu erhalten, sondern eine neue Zivilisation zu gestalten, eine biozentrierte Zivilisation. Alle Lebewesen, menschliche und nicht menschliche Leben habe ich ein Recht auf das Leben. Und das erforderte eine ganz andere Betrachtung. Das wäre für mich ein entscheidender und wichtiger Punkt. Dazu konnten wir noch sagen, Ecuador konnte etwas beitragen, wenn wir die Ideen vom guten Leben, die aus der indigenen Volken kommen, verbreiten. Die Diffusion dieser Ideen, diese Werten, diese Erfahrungen, diese zahlreichen Praktiken, konnten uns helfen, eine ganz andere Welt zu gestalten.
3: Ein Argument des wirtschaftsliberalen Flügels lautet immer, wir können uns erst um Umweltschutz kümmern, wenn wir uns finanziell erlauben können. So wie die reichen Länder, deren Reichtum ja auch oft durch Ausbeutung von Bodenschätzen ergründet worden sind. Sind die Forderungen der reichen Industriestaaten bezüglich des Umweltschutzes für ein Land wie
5: Ecuador scheinheilig? Erstens, die erste Frage, die ich stellen würde, ist, sind die sogenannten entwickelten Länder real entwickelte Länder? Ich kann dein Wort, nein. Die reichen Länder leben über ihre ökologische Verhältnisse hinaus. Wenn wir alle Menschen auf der Erde, die gleiche Konsumsniveau, und Produktionsniveau, wie in der Bundesrepublik herrscht, anstreben, bräuchten wir bestimmt drei Planeten. Das geht nicht weiter, so geht es nicht weiter. Müssen wir das ändern, ja? Es ist nicht eine Frage, dass wir uns zuerst entwickeln und dann die Natur respektieren. Nein, das geht nicht. Die reichen Länder muss, müssen eine gewisse Veränderung ihrer Lebensstil führen, ja? Und gleichzeitig müssen wir akzeptieren, dass das zweite Teil sehr wichtig ist, dass die soziale Gerechtigkeit nur durch ökologische Gerechtigkeit zu erreichen ist. Wir gehören der Natur, wir sind Natur. In diesem Sinne müssen wir die Natur respektieren und müssen wir die Natur langsam entmarkten, müssen wir einen ganz anderen Lebensstil anstreben.
3: Eine letzte Frage noch. In Deutschland steht nun eine Jamaika-Koalition in Startlöchern. FDP, CDU, Grüne. Denken Sie, dass diese Regierung die Umweltprobleme lösen kann? Auf keinen
5: Fall. Das ist für mich praktisch unmöglich. Ich sehe mit großen Sorgen, wie die, die Grünen ihre Positionen irgendwie verlassen, damit sie an die Regierung kommen. Das ist wirklich traurig. Muss, die Natur muss man respektieren, indem man die Prinzipien vor allem äh, vorne sieht. Wenn das nicht so gemacht wird, ich glaube, das wird auch eine große Enttäuschung für die deutsche Bevölkerung. In der Bundesrepublik braucht mittlerweile eine große Wende in ökologischem Sinne.
0: auch schon für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei André Willebski, Sandra Weiß, Thomas Völkner und Alberto Acosta für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Nicola van Bonn. Bis zum nächsten Mal.